0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de Entre Amigos. Y antes de empezar con el tema principal que yo les preparé en esta semana con muchísimo entusiasmo y con muchísimo cariño para cada uno de ustedes, tengo que decirle algunas cosas que tengo en mi cabeza y que mi boca dice que las externe. La primera de ellas es perdón por no subir podcast en las semanas pasadas, sin embargo, entre actividades escolares y actividades personales, pues el tiempo me absorbía. Y aunque yo intentaba hacer un pequeño espacio para no dejar esas semanas sin subir contenido, pues la verdad es que entre proyectos finales, entre tareas, entre trabajos finales, pues eh, me sentía muy presionado, me sentía muy estresado. Y bueno, al fin, esta semana, ya terminamos este proceso de este sistema de educación a distancia. Lo culminamos. Eso quiere decir que ya tengo un poco más de tiempo libre y que para este episodio vengo con todo, chavos. Segundo, pues muchas gracias por todos sus bonitos comentarios del primer podcast. De verdad que yo creo que en un día lloré como 10 veces no sé si esto solo me pase a mí o si le pase a alguien más, pero de verdad que lloré como 10 veces en un día, porque después de que subí ese primer podcast, me empezaron a llegar mensajes muy chidos de parte de ustedes. Así que muchísimas gracias de todo corazón y gracias por toda su buena vibra positiva. Creo que ustedes me reafirman una vez más que lo que pretendo hacer, que lo que intento hacer es bueno. Y que no debo de dejar esto en un segundo plano y debo de enfocarme en ello. Así que neta, muchas gracias por todo. En tercero, pues este es un tema un tantito sensible para algunos. Pero en pleno siglo XXI, pues creo que deberíamos de tener la mentalidad, los pensamientos, las ideologías eh, más abiertas. Sin más... Eh, sin más por el momento, pues, a lo que nos truje. Y la verdad es que yo, este tema que les preparé esta semana, pues ya no los había comentado un poquito una maestra que tuve en un semestre anterior. Y bueno, también este tema surgió a partir de una charla con un compañero la semana pasada que me dijo, ¿por qué no hablas con respecto a esto, con respecto a ello? Y como este tema yo ya lo tenía en mente, pues dije es momento para que en esta semana que regresamos con todo, yo se los haga saber. Y si a ustedes les gusta un poquito el chisme como a mí, pues yo creo que estamos en sincronía y de eso nos alimentaremos en este capítulo de Entre Amigos, puesto que esta plataforma, puesto que este espacio... Eh, eh, cualquier tema es bienvenido. Pues bienvenidos sean esos perfectos desconocidos que protagonizaron el baile de los 41. Y ustedes me dirán, ¿el baile de los 41? ¿Eso qué es? No nos suena. O algunos pues ya tendrán un poquito más de referencia con respecto a lo que estoy comentando. Yo me di a la tarea de leer algunos artículos para... Eh, Ponerlos un poquito más en contexto. Y bueno, entonces, el baile de los 41, ¿dónde fue? ¿Qué sucedió? Pues el baile de los 41, como bien lo dice su nombre, fue un baile clandestino en la Ciudad de México. Y para ser específico, eh, la calle anteriormente se llamaba La Paz y fue en la casa número 4 Ahora la calle se llama Ezequiel Montes y está ubicado en la colonia tabacalera de la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué pasó al interior de esa casa? Pues que había pleno pachangón a tales horas de la madrugada y que les cae la chota. O sea, que una redada policíaca pues llegó a ese lugar... ¿Y qué fue lo que hizo? Pues fue um, arrestar a los personajes que se, que se encontraban dentro de, de esta casa. Hay fuentes que nos dicen que... En las, en las versiones que nos cuentan es que son 42 personas las que se encuentran dentro de esta casa en pleno Pachangón. Eh... En algunas fuentes nos mencionan que el número 42 pues fue yerno de don Porfirio Díaz y en otras nos mencionan que el número 42 era una mujer. Evidentemente dentro de los 41 restantes también se encontraba el, el yerno de don Porfirio Díaz. ¿Y esto bueno qué? Pues esto le trajo como que un escándalo a la familia presidencial, puesto que el... Yerno de Don Porfirio Díaz participaba en este suceso, en este bailongo, en esta fiesta. ¿Y quién era el yerno de Don Porfirio Díaz? Ustedes dirán, pues el yerno de Don Porfirio Díaz era Ignacio de la Torre Inmier. Y bueno, pues ustedes dirán, no, pues un pachangón, una fiesta, no está tan mal. Pero hay que recordar que eran otras épocas que los valores eran muy distintos a los que tal vez en este momento estamos acostumbrados. ¿Y qué pasó? Pues resulta que, o sea, ni por el hecho de que no hayan tenido algún permiso especial, porque se necesitaba sacar permisos para hacer un evento eh, o una reunión a tales horas de la noche, eso no fue lo que causó controversia, ¿no? Lo que causó controversia fue que en esa, en esos, entre esos 42, pues todos eran hombres, pero según las fuentes, 21, o sea, la mitad de ellos, estaba vestido eh, de mujer. Es decir, eh, un tipo travesti, podríamos decirlo de alguna manera. Y eso fue lo que más causó controversia, ¿no? Porque si bien la homosexualidad, no era recriminada, no era un delito y no era señalada, bueno, sí era señalada, pero obviamente no así como un crimen, pues este moralmente, moralmente no estaba bien para la sociedad, porque se supone que el pilar fundamental para la construcción de la sociedad por porviriana pues era la familia, la familia conformada por padre, madre e hijos. Entonces, eso eh, ante la sociedad no estaba bien vista. En los relatos nos menciona que estos hombres que estaban vestidos de mujer traían vestidos de las telas más finas de la época de Porfirio Díaz. Bueno, del porfiriato, mejor dicho. Entonces, ¿esto cuándo ocurrió? Pues ocurrió el 17 de de, de, de noviembre de 1901 en el lugar donde ya mencioné y qué más bueno pues supuestamente también es, este tipo de eventos fue organizado por ignacio de la torre y mier y también por antonio adalit que era ahijado de los emperadores maximiliano y carlota ¿Esto qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que este pachangón, que esta fiesta donde les cayó la chota, estaban eh, chavos de, de la clase media y alta. A ellos se les llamaba pollones o lagartijos. Pollones o lagartijos es como un sinónimo de lo que hoy nosotros comúnmente llamamos mis reyes o juniors. Bueno, sobre todo mis reyes, ¿no? Es un sinónimo para ese tiempo. Y bueno, eso fue lo que les causó más indignación. Se comenta que eh, al llegar la policía y al enterarse y al darse cuenta de que quien estaba ahí era el yerno de Porfirio Díaz y para no causarle un mayor escándalo a la familia, pues a él lo dejaron, lo dejaron salir y pues se llevaron a los, otros a los otros 41 personas, ¿no? A las 41 personas se las llevaron. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que los periódicos evidentemente no hicieron esperar mucho tiempo y empezaron a, empezaron las crónicas, empezaron a relatar en los periódicos eh, estos, estas acciones que se llevaron a cabo el 17 de noviembre, ¿no? Entre los diversos periódicos que nos cuentan y que nos relatan lo que pasó ahí, pues fue El Diario del Hogar, El Universal, El Hijo del Aguisote, El Imparcial, La Patria de México, El Popular y La Voz de México. Son solo algunos de los periódicos en donde se puede encontrar este tipo de información. Y bueno, ¿qué pasó con esos 41 eh, personajes? ¿Qué pasó con esos 41 nombres? Pues... Fueron encarcelados, eh, se les llevó a la cárcel de Belén, que está cerca de lo que hoy se conoce como Chapultepec y Valderas. Y ahí quienes tenían la plata, quienes tenían el dinero, quienes tenían el cash, pues evidentemente pagaron, corrompieron a la justicia y los dejaron salir. Mientras que los otros, a los otros, eh, los otros que sobraban, Pues evidentemente no tenían cómo pagar como aquellos pudientes. Entonces a ellos se los llevaron al puerto de Veracruz y de ahí al puerto Progreso en Yucatán para realizar algunos labores para un batallón local. Eso fue lo que pasó. Pero ustedes, bueno, hay otras fuentes también y sobre todo la que se hizo muy, muy popular fue la del hijo de Aguisote y el Popular y un volante que publica el artista José Guadalupe Posada, con un grabado que plasma a los 41 hombres bailando. Y lo tituló los 41 maricones eh, muy chulos y coquetones, ¿no? Entonces ya vemos esa etiqueta, ya vemos esa esas, pues estigmatización de, los, de este tipo de personas, ¿no? O sea, no podemos asegurar que completamente todos eran homosexuales porque no tenemos algo que nos los confirme. Podría ser un tipo de travestismo, no sé si se diga así, bueno, travesti, pero esto fue uno, uno de los escándalos más populares del porfiriato, bueno, sobre, bueno, de, con relación al gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, este hecho pues sirvió de pretexto al gobierno, para subrayar que estos comportamientos eran reprobables y había que hacer escarmentar no solo a, a estos personajes, sino dar un mensaje a la sociedad de que ser homosexual sería castigado moralmente y esto lo afirma Gilbert Urbina. Y bueno, después de todo esto, ustedes me van a decir ¿y todo esto a qué nos lleva? Pues todo esto nos lleva a... A que este suceso, a que este chisme, a que este escándalo, pues va a ser llevado a la pantalla grande. Va a ser distribuido tanto por Cinepolis como por Netflix. Lo que sí es un hecho de esta película es que ya fue grabada y pues también esto se tenía previsto que saliera en septiembre, según lo que yo investigué, pero... Eh, pues por la situación tan difícil en la que estamos viviendo en estos momentos No, no todavía no es un hecho de que vaya a salir en septiembre Pero bueno, ya se tiene esa fecha tentativa Pero de que ya está, ya está Bueno, ¿quién dirige eh, esta película? Pues la dirige David Pablos ¿Quién la produce? La produce Pablo Cruz y el personaje principal, pues el personaje principal como en la novela de Eduardo Castrejón, que se me pasó decirles, esta es otra fuente, que es una novela que apareció en 1906 con el título de Los 41 y donde el personaje principal de esta novela es Ignacio de la Torre Mier, pues en esta película... También el personaje principal es Ignacio de la Torre y Mier, que será protagonizado por Alfonso Herrera. Eh, eh, hay Aquí David Pablos, que es el, el que la dirige, pues el director, pues no, se pregunta él, ¿no? ¿Por qué antes no se realizó? Yo creo que antes no se realizó porque... Si todavía ahorita la sociedad es un poquito sensible con respecto a estos temas, o sea, imaginémonos antes, todavía eran muchísimo más, todavía eran muchísimo más sensibles eh, los estigmas, las etiquetas, las, cápsules, las cápsulas que les dan, digamos, los encapsulan, pues todavía eran muchísimo más fuertes a lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que precisamente es por eso que no se, no se llegó a realizar este película antes Yo creo que es una película que tiene muchísimo que ver con parte de nuestra sociedad mexicana en cuanto a la apertura de la diversidad sexual. Yo de verdad que espero y me sorprenda. Yo siento que no va a causar a lo mejor tanta polémica como la famosa pintura de Emiliano Zapata. Porque Ignacio de la Torre de Mier es un poco menos conocido dentro de nuestra sociedad, pero que sin embargo, pues, eh, a través de él, siento que vamos a revivir un poquito el pasado, de cómo se caracterizaba, cómo se estigmatizaba este tipo de personas, y que pues, si, si nos vamos, eh, si analizamos un poquito a la sociedad en la que nos encontramos. Yo creo que muchísimas cosas como los valores morales no han cambiado tanto. Entonces yo creo que lo que pretende es sacar este tabú en el que se encuentra nuestra sociedad mexicana. Y bueno, pues él dice que el filme pretende aspirar, bueno, David Pablos menciona que el filme pretende aspirar a hacer una crítica paralela de la sociedad mexicana contemporánea misma que por una parte presume de la apertura ante los movimientos de la diversidad sexual, pero que no deja de estigmatizarlas, o sea, es un tabú. Entonces, yo me pregunto qué tanto hemos cambiado, de verdad, eh, nuestra sociedad es tan moderna, nuestra sociedad es tan abierta a este tipo de temas. Yo creo que a veces nos cuesta un poquito de entenderlo, nos cuesta un poquito de aceptarlo, pero eso es algo que se trabaja todos los días, que todos los días cada uno de nosotros debemos de trabajar, debemos de exigirnos un poquito más por tolerar a todas las demás personas. Yo creo que ningún tipo de amor debe de ser estigmatizado, ningún tipo de amor debe de ser señalado, porque al fin y al cabo es amor. Y el amor no se puede encarcelar, no se puede señalar y no se puede etiquetar. Así que yo espero muchísimas cosas bonitas de esta película. La verdad es que yo no soy tan fan del cine, pero en esta ocasión, y si las condiciones de salud pues no los permiten, entonces, si alguien quiere decirme, no, pues vamos, 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 yo quiero ir a verla contigo, yo soy todo oídos, escucho propuestas, amigas, amigos, díganme y pues nos organizamos y ya vamos en grupitos a verla de verdad que yo espero y me quiero dejar sorprender por esta película. A ver qué, a ver qué es lo que nos propone. Eh, está también lo que se me faltó decir que es una coproducción entre México y Brasil. Entonces también Brasil va a tener un poquito de aporte pero para esta película. Y bueno, hay que dejarnos sorprender y que viva el amor, que viva la diversidad. Y no hay que poner etiquetas, no hay que juzgar por favor, hay que ser más tolerantes y respetar el amor en todas sus formas, olores, sabores y colores. Por favor. Bueno, y me voy a despedir con algunas palabras que he aprendido del hermoso lenguaje otomí de mi padre. Entonces, Ogomayagon de Birishudi, Oriñato, que significa nos vemos luego. Y. Kamadikera Compañagi, gracias por acompañarme, eh, gracias por acompañarme en este capítulo, gracias por formar parte de lo que estoy intentando construir, este es un espacio, es una plataforma donde cualquier tema, cualquier persona puede ser escuchada, puede desahogarse, puede decirle algo a la sociedad, así que si ustedes quieren acompañarme en algún capítulo, de verdad que no no se limiten, no tengan miedo y ustedes díganmelo. Muchísimas gracias y bueno, y vivo, que eso significa, pónganse abusados. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escucharme y compártanlo con cada uno de sus amigos, por favor. Nos vemos luego. Chao, chao.